0: Sobre Lucas capítulo 8 Jesus havia concentrado seu ministério nas sinagogas em Cafarnaum Mas agora voltava ao interior da Galileia Ministrando em todas as cidades ao longo deste segundo percurso Lucas salienta a importância das mulheres no ministério de Jesus Como discípulas e cooperadoras financeiras Daquele que se fez pobre para nos fazer ricos Maria Madalena da cidade de Magdala é normalmente confundida com a mulher pecadora do capítulo 7 e com Maria de Betânia. Jesus passa a dirigir seu ensino mais aos realmente interessados em se tornarem filhos de Deus e como discípulos, não apenas os doze, mas todos, fazerem parte do seu reino. Por isso Jesus escolhe as metáforas e as parábolas para comunicar as grandes e surpreendentes verdades Sobre o estilo de vida dos cidadãos do reino Mateus capítulo 13 versículo 3 Marcos capítulo 4 versículo 2 Embora as parábolas fossem histórias com fundos espirituais e morais fáceis de compreender Havia alguns elementos enigmáticos que careciam de esclarecimento Essa era a maneira como Jesus filtrava e atraía para si apenas os mais interessados Aquelas pessoas que continuavam a segui-lo, não apenas pelas curas milagrosas, mas para entender melhor sua mensagem, com todos os detalhes sobre como viver sob a plena direção de Deus. Nas parábolas, os inimigos de Jesus não conseguiram achar declarações claras e diretas sobre usar, para usar contra ele. A conhecida parábola do semeador é... É uma das três histórias enigmáticas registradas em todos os evangelhos sinóticos, Mateus 13, de 1 a 23, Marcos, capítulo 4, de 1 a 20. As outras são a do grão de mostarda e da vinha. A narração de Lucas é mais sucinta que a de Mateus e a de Marcos. Entretanto, a lição central é a mesma. A quantidade da colheita depende da qualidade do terreno. Jesus exorta todos que receberam capacidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Abram completamente seu entendimento e vivam como cidadãos do reino, ainda que neste mundo materialista e injusto. Muitos ensinos e conceitos de vida transmitidos por Deus aos seres humanos são considerados, especialmente pelos incrédulos, como grandes enigmas e mistérios. Dependemos das misericórdias do Senhor para recebermos a correta e clara revelação da verdade. Marcos capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 3, versículos de 2 a 5. 1 Pedro capítulo 1, versículos de 10 a 12. A citação de Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 9, não quer dizer que há uma disposição divina de vetar o acesso ao conhecimento da verdade para algumas pessoas. Mas essa é simplesmente uma triste constatação. Todos aqueles que não, tiveram, não estiveram dispostos a receber e incorporar a mensagem de Jesus, perceberão é, o quanto a verdade, o caminho da paz e da plena felicidade, escapou ao seu entendimento. E seu destino final fica subentendido na citação complementar de Mateus capítulo 13 versículos 14 e 15. Denomina-se palavra de Deus toda mensagem proveniente diretamente do Senhor. O principal objetivo do diabo até o final dos tempos será provar que Deus falhou em seus juízos e que a humanidade não quer nem precisa de Deus. O diabo é o pai da mentira e da arrogância, uma forma de mentira. E por isso, embora saiba do seu final no lago do fogo eterno, juntamente com todos os seus correligionários, simpatizantes e inocentes úteis, aquelas pessoas que dizem que não se envolvem em religião, pois não matam, não roubam e ajudam o próximo quando possível, consideram a si mesmas tão boas que não precisam de arrependimento, muito menos de salvação. Não pode admitir que isso venha realmente a acontecer. O soberbo é também espiritualmente surdo e cego. Mas existe um outro tipo de pessoa cujo coração, terreno para o plantio da palavra, se anima com a mensagem de Jesus e com a amizade dos cristãos e por algum tempo vive como crente. Entretanto, sua fé é superficial e, portanto, é não própria do salvo. É semelhante à fé que Tiago chama de morta. Tiago capítulo 2, versículos 17 e 26, inútil, Capítulo 2, versículo 20. Há um coração e uma alma comparáveis à terra fértil e irrigada. O Senhor ressalta que só a perseverança na fé, mesmo em meio às lutas, derrotas e vitórias, é a marca do cristão, a prova da fé salvadora que garante a vida eterna e proporciona os mais belos frutos em palavras e, sobretudo, em ações concretas. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos de 13 a 14. Jesus estimula seus discípulos a proclamarem a verdade em todas as partes A luz corresponde à semente, que é a palavra de Deus A pessoa que irradia a luz do evangelho através de uma conduta exemplar E pela comunicação dos princípios bíblicos, cumpre bem seu propósito Entretanto, para manter uma vida reluzente, é fundamental ouvir e obedecer a verdade semente não assimilada e, portanto, não colocada em prática no dia a dia, será perdida. E mais, tudo quanto foi conquistado, porém sem a compreensão da verdade, igualmente se perderá. Os discípulos deveriam dar toda atenção à prática da palavra de Deus, não apenas para si próprios, mas especialmente por causa daqueles é, que estão perdidos e precisam da graça do maravilhoso conhecimento do Senhor em suas vidas. Marcos capítulo 4, versículo 24, Tiago capítulo 1, versículos 19 a 22. Alguns estudiosos questionam o fato de Jesus haver tido irmãos consanguíneos, filhos de Maria sua mãe. Contudo, as provas são incontestes neste caso. Marcos capítulo 6, versículo 3. Entretanto, nenhum mais estreito parentesco humano é maior e mais importante do que a filiação de uma pessoa a Deus e seus relacionamentos dentro da família de Cristo. Por isso, os cristãos costumam se chamar de irmãos. Marcos 3:21, João 7, 5. Jesus notou a participação das forças malignas naquela tempestade inusitada, exatamente quando ele e seus discípulos rumavam para a terra dos Gerazenos, Gadarenos ou ainda Gergezenos, um povo gentio que vivia isolado e que tinha como fonte de renda a criação de porcos, animal considerado impuro pelos judeus em todos os sentidos. Com esse milagre, Jesus confirma mais uma vez seu poder sobre todas as forças impessoais. Ele as criou e as controla. Onde está a vossa fé? Se estiver depositada em uma capacidade ou criação humana, como um bom barco com navegadores experientes, por exemplo, poderá afundar. Se estiver na dedicação e nas obras morais e beneficentes, com certeza as forças contrárias serão maiores. Entretanto, se estiver firmada em Cristo, tranquilize-se e comece a desfrutar da bonança. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mateus faz referência a dois endemoniados, Mateus 8, versículo 28. Entretanto, Marcos e Lucas ressaltam a ação daquele que se adiantou para interagir com Jesus, Marcos 5, versículo 2. Esses homens, vítimas do domínio absoluto do demônio, foram ao encontro de Jesus para maltratá-lo. Entretanto, ao se aproximarem do Filho de Deus, prostraram-se diante do poder do Altíssimo e lhe suplicaram por misericórdia. Essas pessoas atormentadas viviam ainda mais isoladas em lugares desolados que serviam de cemitérios. Marcos 5, versículo 3. Os gentios, em geral, se referiam ao Senhor como Deus Altíssimo. O reino de Satanás não tem absolutamente nada em comum com o reino de Deus. Por isso, o questionamento dos demônios, haja vista que eles dominavam aquela região e mais especificamente aqueles homens. Jesus perguntou o nome do homem com quem estava falando, mas quem responde a é legião, palavra usada para identificar uma corporação romana com até seis mil soldados. O chefe de uma multidão de demônios que havia tomado o corpo daquela pessoa numa demonstração clara de posse e comando daquela vida, cuja própria identidade havia sido confiscada. O abismo, lugar de confinamento de Satanás e dos espíritos malignos, Sempre será o destino final dos demônios e das almas incrédulas Apocalipse capítulo 9 versículo 1 Capítulo 20 versículo 3 O desejo invejoso de Satanás é controlar a vida dos seres humanos E isso ele buscará de todas as maneiras até o final dos tempos A criação de porcos era uma atividade econômica expressamente proibida pela lei de Deus em todo o território israelense Levítico capítulo 11 versículos 7 e 8 Entretanto, essa região pertencia a Decápolis, território predominantemente gentílico. Os demônios e a população do lugar perceberam que Jesus e suas palavras e maravilhas poderiam alterar todo o modo de vida da cidade. Contudo, não foi Jesus quem matou os porcos, mas sim os próprios demônios, que no ímpeto de se afastarem da santidade de Deus para dominar e destruir desvairadamente, voltaram para o abismo e se afogaram no lago uma clara ilustração do juízo final o termo grego original é muito rico em significados paralelos podendo ser traduzido como salvar, curar, resgatar e libertar é a mesma expressão usada várias vezes no novo testamento para descrever o novo relacionamento do ser humano resgatado por Deus no verso 48 temos um sentido duplo salvação em relação à morte física e espiritual Há um contraste entre o pedido dos gerazenos e do homem liberto. A população valorizou os bens materiais acima dos espirituais. Ficaram com medo de perder sua fonte de renda, segurança e da destruição que Jesus poderia promover na cidade. E preferiram permanecer oprimidos pelas forças malignas. O gerazeno, salvo e curado, reconheceu em Jesus o Filho de Deus e a fonte da vida. Valorizou sua salvação acima de todos os bens. E teve pavor de voltar à vida antiga. Em seu coração, disposto a seguir e servir a Deus, aceitou com alegria a orientação missionária de Jesus e a caminho de casa pregou o Evangelho em várias cidades por toda Decápolis, liga das cidades livres localizadas além do Rio Jordão, caracterizadas pelo alto nível de cultura grega, portanto gentios. Uma hemorragia crônica, fluxo de sangue, havia tirado a saúde e excluído aquela mulher da sociedade, tornando-a impura, segundo a lei. Levítico, capítulo 15, versículos de 19 a 30. Por 12 anos. Jesus sem, é, sente e abençoa a fé demonstrada por ela, curando sua enfermidade e a restituindo ao convívio familiar e social, através do testemunho público. Para uma pessoa que passou tanto tempo sendo desprezada e humilhada, Jesus reserva uma palavra especial, filha, expressão de ternura que não aparece em nenhuma outra citação de Jesus nos Evangelhos. É a confiança na esperança, Jesus, que produz a ação, e uma paz que independe das circunstâncias. Jairo, nome que significa em hebraico Deus dará luz, era responsável pela sinagoga local e um homem piedoso. Aparentemente, o atraso de Jesus em socorrer a filha de Jairo cooperou para sua morte. Incidente semelhante ocorreu com Lázaro, um grande amigo de Jesus. João capítulo 11, versículos 5 e 6. Esses são dois grandes temores humanos, o tempo e a morte. Para Deus, entretanto, estes aspectos limitantes da vida não existem. A razão nos encoraja a crer no possível. A experiência afirma que ninguém voltou do lugar dos mortos revelando detalhes sobre esse caminho. Lucas 16, 30 As emoções nos fazem sentir preocupados e assustados em relação à morte. Salmos 55, versículo 4 Mas Jesus afirma que confiando, confiança é a palavra hebraica para a fé, confiando nele como nossa única e suficiente esperança, testemunharemos que o, o fim da morte... Se transforma no prelúdio da vida verdadeira, plena e eterna. João capítulo 11, versículo 25 Jesus faz uma grande diferença entre a morte eterna e o estado de descanso temporário da alma, fora do corpo, enquanto aguarda a volta de Cristo e o final da era humana como a conhecemos hoje. A morte para Jesus é o estado de eterno banimento da comunhão e das misericórdias de Deus. Destino este reservado para Satanás, seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a graça salvadora do Senhor durante suas vidas Sendo assim, Jesus adverte a Jairo de que sua filha não estava permanentemente morta Mas como ocorre com os mortos no Senhor, estava adormecida ou descansando 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 Na expectativa da ressurreição Jesus demonstra a veracidade das suas palavras despertando a menina da morte, concedendo-lhe uma ressurreição antes da ressurreição definitiva e comprovando uma vez mais que para Deus não há impossíveis. Mateus capítulo 5, versículo 38, João 11, versículo 11 a 14. Jesus sempre se preocupou com a maneira como as pessoas o estavam recebendo, bem como a sua mensagem. Ele não queria que o povo seguisse de forma utilitarista, ou seja, somente a troco dos benefícios físicos que ele proporcionava aos que nele criam. Saúde física e emocional, libertação dos demônios, segurança, alimentação e até ressurreição. Pois todos querem ir para o céu, mas ninguém deseja morrer. Desde a criação no Éden, o plano de Deus é que o ser humano lhe fosse um amigo leal, adorando-o como seu criador e pai. Uma comunhão que resulta em glória a Deus. João capítulo 5, versículo 44 e Filipenses capítulo 3, versículo 11.